0: Hola, bienvenidos a Ay, mamá. Yo soy Giselle Blondetta, actriz, presentadora, emprendedora y felizmente abuela. Junto a mi querida Gaby vamos a estar platicando de esas cosas que nos pasan a nosotras las mamás. Ay, Dios mío. Ay, Virgen de la Altagracia. Hoy vamos a hablar de la bendita tecnología. Pero será la bendita tecnología o,
1: como pregunta, la bendita tecnología, que tú crees, Gaby? ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mami. ¿Sabes qué? Yo pienso que es, ay, mamá, la bendición de la tecnología, porque yo, la tecnología me ha ayudado muchísimo como una mamá primeriza, ¿no? Una first-time mom, además de que soy una full-time mom, yo trabajo eh, todos los días, todo el día, entonces, imagínate, sin la tecnología, yo no, yo no sobrevivo. Así era contigo, mami.
0: Bueno, más o menos, Yo, me hubiera gustado tener uno que otro iPad en tu época, pero eh, eh, todo, tiene, no, todo tiene su balance, estoy sintiendo, estoy sintiendo la vibra de las personas que están pensando, unos están a favor, otros están en contra, pero las realidades, y para los que no lo sepan, eh, déjame aclarar que, bueno, Gaby, ustedes saben que es mi hija, ella tiene una, mi nieta, mi bella nieta, mi primera nieta, que tiene, ¿cuántos? Tiene un, menos de, do, de dos añitos Uh-huh. Eh, pero está ahí casi llegando a sus dos años y, y es, una, es la nena más linda del mundo, la amo. Pero bueno, los niños a mí me parece que hoy en día es como que nacen, es como que nacen por un lado conectados al cordón umbilical y por el otro conectados a la tecnología. Es una cosa increíble,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que lo, lo que he aprendido es... Entre la controversia del screen time, ¿no? Es como le dicen en inglés, de la tecnología. Lo más importante es considerar que no, es el, no son los efectos de un niño conectado a la tecnología, sino unos padres que estén desconectados de lo que están haciendo en, en otros momentos. Yo pienso en la diferencia en cuando Sofía está viendo televisión y yo estoy en mi teléfono, Hay una diferencia entre eso y cuando yo estoy interactuando con ella, hablando con ella y usándolo para para suplementar el el tiempo de jugar de nosotras, ¿no?
0: De hecho, ayer estábamos haciendo FaceTime, hablando de tecnología. Gracias a la tecnología, nosotras podemos estar más cerca, ¿no? Podemos vernos y yo puedo disfrutar también del desarrollo de, de Sofía que me ve en el celular Y hasta me lleva al área de juegos para que yo juegue con ella. O sea, ella lo ve como algo tan natural que es impresionante, ¿no? Pero ayer, volviendo a eso en el FaceTime que estábamos haciendo, Gaby, quiero que cuentes con detalle. Eh, Sofía estaba viendo este video de una bailarina y es increíble cómo una niña que no tiene ni dos añitos estaba imitando los pasos de la bailarina y estamos hablando de que esto es algo positivo, ¿no?
1: Sí, no, y yo me acuerdo que yo tuve una conferencia con la maestra de Sofía de la escuelita y yo le, le había dicho, si supieres que a Sofía le encanta estar aquí, ella está contando de 1 al 10 en inglés, yo solamente le hablo en español a Sofía y ella me dijo, pero eso de aquí no lo he aprendido porque eso lo hacemos al final de, del año, no lo hemos hecho todavía. Entonces, solo en pensar que en esos videitos como el que tuviste, mami, fue donde ella realmente... Aprendió eso y ella se la pasa cantando de los, de los animales, de los planetas. Ella eh, yo encuentro que ha ayudado muchísimo el aprendizaje de ella, ¿no? Yo la encuentro tan inteligente, ella sabe muchas cosas, se comunica con oraciones, eh, canta todo el tiempo. Es impresionante. Claro la verdad. que para ella. Para
0: ella es algo natural, pero tú sabes, Gaby, que es interesante y me gustaría que las personas fueran escribiendo su opinión, ¿no? Y cómo manejan ellos la tecnología con sus hijos, pero, eh, y y, bueno, y vayan haciéndonos las preguntas que nosotros vamos a contestarlas en un ratito. Eh, Pero tú sabes que según la Academia de Pediatría Americana, dicen que los niños que son menores de dos años no deberían tener ningún tipo de exposición a la tecnología. Porque según los estudios que ellos han hecho, dicen que por cada hora que un niño tiene exposición a la tecnología, estamos hablando de las tabletas, iPhone, etc., se incrementa la hiperactividad. ¿Tú has visto eso en el caso de Sofía? ¿Y cuánto tiempo tú le expones expones a a la
1: tecnología? Yo no creo, y yo creo que tiene mucho que ver con eso mismo, con la cantidad de tiempo que yo... Dejo que ella vea televisión. Yo pienso en que, bueno, William, mi esposo y yo trabajamos horas diferentes, entonces hay días donde yo estoy sola y lógicamente tengo que cocinar, tengo que bañarme, tengo que hacer cosas y ella ve un poquito más de tiempo en ese, eh, de televisión en ese momento, pero hay días donde se lo pongo para que ella cante algo, le, le cambie el mood del día y ya se lo quito, hasta ella misma se aburre porque en realidad lo que ella ve en televisión, ella lo quiere hacer en vida real, ella ve Niño jugando y ella dice, ok, ahora tengo la idea, yo quiero ir a jugar. Y yo, yo al principio, yo dije, yo nunca voy a poner el televisor a Sofía, nunca, nunca porque eh, la asociación dijo esto y recuerdo que la pediatra me dijo que el FaceTime estaba bien porque justamente eso es, eh, ellos ven las caras de las personas y eso ayuda el desarrollo de ellos. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ponerle televisión porque veo que le hace feliz. Y son programas que, que realmente son educativos, ¿no? A mí me encanta porque tú dices la asociación, ¿no? De la, o sea, la, la, la
0: academia de pediatría, pero yo Ajá, pienso eso. también en la asociación de madres que hablan en el, en el Instagram y empiezan a mandar mensajes. ¡Ay, de que uno! ¡Ay, mamá! ¡Ay, de que venga una madre y ponga un video! con el hijo, con el iPad, que esos comentarios se vuelven la locura, ¿sí o no?
1: No, hay mamá, yo digo casi todos los días, porque nunca falta una persona que está en contra de eso. Pero si supieras que hay estudios, mami, que enseñan que hay diferentes juegos específicamente o diferentes videos que los niños pueden ver que de hecho ayudan los problem solving skills de un niño. ¿Cómo se dice eso en español? Ayúdame, mami. La solución de problemas. Eso mismo. Es como ellos ven, no, ellos ven como un survival mode. Ellos están viendo ahí como los, eh, para ponerte un ejemplo, Dora the Explorer, ella va navegando por ahí preguntando cosas. A Sofía le encanta Blue's Clues. Ella se muere por eso porque le preguntan cosas, lo involucran en el programa. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con, la cantidad de tiempo que están viendo y la calidad del programa que están viendo. O sea, no estás poniéndole cualquier cosa.
0: Es que, oye, ¿sabes qué, Gaby? Ahora porque hay que si el iPad, que si el iPhone, que si, bueno, eh, estamos hablando de una marca, pero hay de diferentes marcas, pero lo mismo, la tableta, el esto. Pero cuando eh, yo estaba creciendo... Bueno, era pues Plaza Sésamo y, y teníamos, y todavía al día de hoy eh, Sofía lo ve y a mí me gusta también, yo comparto eso con ella, pero antes era la televisión, uh-huh. era la televisión y siempre la gente se quejaba, pero yo sinceramente cuando ustedes eran pequeños para mí, eh, eso era, me ayudaba, porque yo también necesitaba contra un poco de tiempo para mí, para yo relajarme, para para no sentir que a lo mejor, eh, no sé, estaban ustedes demasiado agitados, estaban llorando, lo que sea. Y yo sabía que yo les ponía un programa educativo y yo tenía ese tiempo. Yo estaba ahí al lado de ustedes, pero yo cocinaba, hacía las cositas que, que tenía que hacer. O sea, yo sinceramente pienso que el problema está... Cuando uno depende de lo que sea, la televisión, el teléfono, la tableta, la computadora, para cuidar a tu hijo. Cuando sí. tú no estás pendiente, porque además la tecnología tiene muchas cosas maravillosas, pero también tiene muchas cosas que nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos de eso también, ¿no? O sea, es que el padre no puede estar ausente, como, como en, en mi época y como en la tuya, ¿no?
1: Sí, y también hay que considerar que mientras va creciendo el niño o la niña, las etapas de de eso cambian, ¿no? Sofía ahorita ve tal vez un poquito más de lo que me gustaría cuando ella crezca y quisiera que ella esté afuera o en clases de baile, haciendo otras cosas, ¿no? Porque ahora mismo eso me ayuda cuando ella no puede hacer ciertas cosas sola. Pero pienso en, bueno, no sé, mami, tal vez esto sí si sí, esto era así cuando era chiquita, pero yo veía como ver televisión en medio del día como un privilegio, era, voy a sacar Ajá. notas buenas para ver televisión. Entonces, uh-huh. yo personalmente yo digo, ay, mamá, pero ¿y si yo no hago, y si yo no lo hago así, porque tú sabes que yo soy más eh, psychology oriente. Ajá. Y yo digo, ¿qué tal si yo le explico a Sofía, mira, ahora mismo vamos a ver cierto tiempo de televisión y en otro momento no, para que ella tampoco haga las cosas por querer ver televisión, ¿me entiendes? Es como, como manejar, manejar la relación desde de que son pequeños entre la tecnología y ellos. Y re, realmente es una relación, es, es como, ok, este televisor no es tu vida, pero lo vamos a implementar de una manera positiva.
0: Pero tú sabes que me estoy acordando de algo. Nuestra productora Solangeli tiene su hijo tan bello, Lucas. ¿Cuántos años tiene Lucas? Yo creo que tiene seis. Pero entonces a mí me encanta porque ellos le limitan el tiempo de uso con la tableta y los juegos y la cosa, ¿no? Pero cuando él viene aquí a su casa de su titi, Gigi, ese niño está feliz porque nosotros estamos grabando y yo empiezo, pero déjalo un ratito más, pero dale, pero si total, si lo que está haciendo es él, la carita de ese niño, los ojos de ese niño, es que es increíble la pasión que ellos, es que, nosotros tenemos que también entender que la tecnología es el presente, el futuro es nuestro presente. Nuestros hijos, eso es lo que van a ser. Lo que, lo que tenemos que tener cuidado es que, es que no pierdan tampoco unas destrezas que son importantes, que, que son esas, esas destrezas que nosotros adquirimos al no tener la tecnología. Entonces tenemos que tener ese, ese balance, es lo que pienso yo, pero, pero yo no estoy, y mira que yo a mi tierna edad, 57 años, yo no estoy en contra de la tecnología. Yo sí pienso que si lo hacemos con un balance, si no so, y, y además como padres conocemos a nuestros hijos, hay niños a los que debemos quizás por la personalidad, fíjate que el estudio dice eh, la relación con la hiperactividad. Entonces si yo tengo un niño hiperactivo y yo sé que esto va a provocar que eso sea creciente, pues yo reduzco el tiempo en que lo tengo, eh, no sé, el, 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 el tiempo en que, el, el
1: que lo expongo a la tecnología. No sé qué piensas tú, Gaby. Sí, la realidad es, mami, que con cada día que pasa, la tecnología se va involucrando más y más en nuestras vidas. Es inevitable, va a llegar un momento donde ese estudio va a tener que cambiar, porque... Nosotros ahora mismo estamos hablando por un micrófono, con un, una computadora, con un teléfono en la mano. Dormimos con una cámara para el cuarto de Sofía para ver si ella está durmiendo bien. O sea, es parte de nuestras vidas. Tenemos que ser responsables y encontrar la manera de integrarlo cada día de una manera eh, que sea buena, que sea eh, responsable. Yo pienso que, bueno, no sé, podemos, podemos, ¿Cuáles son esas cosas que podemos hacer para, para involucrar la, la tecnología en nuestras vidas? Yo pienso, eh, Sofía, por ejemplo, yo no le doy la, el iPad antes de dormir eh, porque yo pienso que le va a quitar el sueño a ella, por ejemplo. No sé. Ahora yo, yo, soy,
0: ahora yo soy mi tecnología, perdóname. Mi negocio es, eh, o sea, yo hago mi, mi negocio en este momento, estoy en mi casa y uh-huh. yo pues estoy, pues, con, con la oportunidad de Monet y toda la cosa, y yo lo hago desde mi casa. O sea, yo hago mis reuniones, mis presentaciones de negocio utilizando la bendita tecnología. O sea, ¿No? gracias a esto, y digo, es cierto que a mí me cuesta un poquito más de trabajo. Cada vez que nosotros nos vamos a conectar para a grabar este podcast, olvídate que a mí se me ha olvidado cómo era que tenía que conectar el micrófono, cuándo el Bluetooth, dónde es que está, pero yo me las arreglo y déjame decirte que apartándonos un poco de los niños, sinceramente, yo siento que la tecnología rejuvenece. No, ah, para tú estás mí, casi, tú estás we, digo, hecha una
1: millennial, estás hecha una millennial,
0: mami. I'm sorry to excuse me, yes, I am a millennial. No, pero lo que te digo, eso es, es como que mejora mi comunicación contigo, mejora mi comunicación con Sofía. Yo entiendo más. Imagínate que yo estuviera con Sofía, Sofía con su jueguito en la hora que tú le dejes o media hora que tú la dejes jugar y ella quiera compartirlo conmigo y yo negada a la tecnología, entonces me, me, en lugar de acercarme a Sofía creo una barrera entre nosotras dos. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta y entender que como siempre en todas las épocas, siempre todo lo nuevo nos causa un poco de temor y siempre este, tenemos que ir poco a poco estableciendo reglas y, y reconociendo límites, yo creo que mientras nosotros hagamos eso, no podemos per- eh, eh, lo que no podemos es evitar que el mundo siga eh, pues evolucionando, nosotros tenemos que cambiar y evolucionar con él Y no vamos a poder evitar esta conexión con la tecnología, vamos a usarla a nuestro favor, por supuesto, protegiendo y cuidando a los niños que no pueden tomar las decisiones como nosotros los adultos, que a veces la tomamos mejor que ellos, pero bueno.
1: No, como muchas cosas, como la pizza, como el dulce, como como los caramelos, como como todo en moderación. Es muy importante eso mismo. Y... A los niños les encanta eso, les gusta la disciplina también, les gusta saber que tienen como ese pequeño fun, pero también que todo tiene su límite, aunque no lo quieras, a los niños les gusta.
0: Gaby, ¿qué tal si contestamos alguna de las preguntas? Porque cuando hablamos de esto en las redes ya tú sabes que se formó la revolución. Entonces, ¿qué tal si vamos pensando en, en ver cuál de todas estas preguntas vamos a compartir? en lo que vemos las preguntas tú sabes que me pareció interesante que Steve Jobs, el, el, o sea el genio de Apple ¿no? él limitaba a sus hijos en el uso de la tecnología o sea que él, si hay alguien que reconocía el valor de la tecnología era él, pero también entendía que como todo en la vida, como tú mencionaste todo tiene que tener un balance y sus hijos, él nunca les dio un
1: iPad ¿Qué?
0: ¡Ay, mamá!
1: ¿Por qué crees eso? ¿Y qué? ¿Pero qué dijo sobre eso? No, no, Nunca había escuchado eso. Eh, eh, me pareció súper
0: interesante. Eh, bueno, él quería eh, limitarlo. Tú sabes que quizás, este, bueno, en el momento que se lo preguntaron, obviamente me imagino que después, pues, ya. Eh, no sé, eh, fue cambiando de opinión y obviamente ahora no podemos saber qué opinaría porque tendríamos que comunicarnos hasta el cielo para hacer estas preguntas, pero de cualquier manera me pareció interesante. Me encanta que nos escriban, me encanta que nos pregunten, pero espérense que aunque tengo los espejos a los puestos, tengo que hacer zoom in para poder ver las preguntas. Déjame ver, mira, Gaby, Arroba Dana 43 dice, ¿cómo darle
1: ejemplo a nuestros hijos si nos ven todo el tiempo en el celular? Mami, perfecta la pregunta para ti, porque ya tú sabes que tu hija te dice todo el tiempo que tú siempre estás en el teléfono.
0: Gabriela Truco, o sea, hello. No, yo no estoy todo el tiempo en el teléfono. Tenemos Para que ustedes sepan, siempre tenemos esta discusión. Yo no estoy todo el tiempo en el teléfono. Lo que pasa es que ese es mi negocio. O sea, yo estoy hablando con las personas, explicándoles los productos, eso, lo otro, ayudando. Yo estoy ayudando a las personas. No es que yo estoy todo el tiempo en el teléfono, pero bueno, vamos a la pregunta.
1: Yo creo que de hecho lo que acabas de hacer es un, es un excelente tip, ¿no? Comunicárselo y decírselo a los hijos lo que estás haciendo en el teléfono Porque ellos lo ven como, mami siempre está viendo televisión en el no celular entonces Yo también Hay algo que me está diciendo que mi hija
0: se está quejando de mí No sé, creo que ella se está aprovechando Pero no, no, es verdad, debo confesar que, que yo sí Que es verdad, es un mal ejemplo, yo lo mío es un mal ejemplo para para Gaby y para Sofía, es cierto. Yo trato de de medir, y es que es increíble que sea yo la que está diciendo esto cuando debería ser tú la la,
1: que... Es que en las realidades, yo, el ejemplo mío es cuando yo estoy con Sofía, yo no estoy en el celular mucho, o yo le digo, Sofía, mamá tiene que hacer algo, además de que Sofía quiere saberlo todo, ella se la pasa preguntando que por qué yo estoy en el teléfono, de su manera, ¿no? Con su con su, su Sí, llama la atención, llama la atención. Pero también yo, cuando estoy con otras personas, con su papá, hasta con su Gigi, con mami, contigo yo te lo digo también, yo, no estén en el celular, no estén en el celular. No es cierto. simplemente limitar el tiempo que tú eh, estés en tu celular con ellos. Dios es, mío,
0: mi hija se ve más madura que yo, esto es horrible. Continúa, <risa> Gaby, continúa. Entonces.
1: No, no, es, es la comunicación, eso es lo máximo. Explicar el por qué, pero también entender que tú también tienes que ponerte un timer o algo para limitar tu tiempo Y he escuchado, de hecho, de personas que hacen el 30 minutos en el celular haciendo lo que tengan que hacer. Si es de trabajo, por ejemplo, mami, que ese ese tipo de negocio cada día está más eh, popular, ¿no? Mm Desde desde la casa, desde el teléfono. Y hacen 30 minutos en el teléfono y entonces los 10 minutos, 20 minutos con sus hijos son totalmente dedicados a ellos, no teléfono. Para los que están trabajando en la casa, yo, por ejemplo, estoy trabajando todo el día y cuando yo llego a casa, yo le dedico toda a Sofía y trato de no usar el celular, a menos que sea para interactuar con ella. No, tú eres
0: buena, y, buena mamá, de verdad que sí, Gaby. no, De verdad que sí. No, y, y le voy a decir algo, por ejemplo, cuando nosotros estamos, nos sentamos todos a cenar, está prohibido usar el celular. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo les digo? No es que... Eh, eh, o sea, no es que yo esté todo el tiempo así pegada, que no, no tenga o, otra vida, ahora realmente sí estoy mucho más en, en el celular que antes porque quiero lograr unas metas y todo eso pero no me puedo olvidar de lo que tú estás diciendo Gaby que es importante pero esto me recuerda algo tú te acuerdas Gaby cuando tú querías un celular y yo no te daba tú, todas tus amiguitas en la escuela tenían celular Y yo no te lo daba porque yo no quería todavía. Y me acuerdo que fuimos al cine, ¿te acuerdas, Gaby? Y entonces entonces en en las comiquitas que salían antes de la película, salió, era Chicken Little. Sí,
1: en el gimnasio con los celulares. que tú dijiste? Y yo, yo, mami, hasta Chicken Little tiene un celular y yo no. Y
0: en la Navidad, finalmente, cuando te lo regalé que eras más grande... Te hice, te hice una broma,
1: ¿te acuerdas? Sí, sí, me regalaste un en una caja de, de un celular de verdad, un celular de dulces. <risa> <risa> bueno, pero aclaremos okay. que ese año le di el celular,
0: pero con sí, muchas sí. limitaciones, la realidad. Con muchas limitaciones. Sí.
1: No, yo, yo creo que aquí hay otra pregunta de Marisa Rosales. Dice... Le quiero limitar la tecnología, pero ¿cómo lo logro? Ay, esa es, esa pregunta es... Eh, eso me de... suena,
0: eso me suena a alguien que a lo mejor ahora con esta conversación ha sentido que ha estado exponiendo a su niño o a su niña mucho a la tecnología y ahora quiere saber cómo, cómo limitarlo. Yo entiendo, bendito, es que la gente no se debe sentir mal, uno como padre
1: está todo el tiempo aprendiendo, o sea, así es. Y cada quien tiene su su vida y las circunstancias son diferentes. Yo creo que lo primero es, eh, lo primero debería ser las, las cosas las actividades afuera, ¿cómo puedes encontrar esa cosa que le da eh, felicidad a tu a tu hijo, a tu hija, que sea Jugar baloncesto, deportes afuera, clases de baile, algo que tenga que ver con interacción social, porque eso es súper importante. También limitar que los niños se vayan a dormir con el televisor prendido, con un celular en la mano. eh, Tener unos boundaries o unos límites bien claros como familia. O sea, ese, ese pensamiento de... Bueno, yo no lo hago porque, yo lo hago porque soy la mamá de la familia. No debería existir para la te- tecnología. Las reglas que tú le des a ellos tienen que existir también cuando están todos juntos. Eh, y yo creo que también hay algo importante que es, eh, lo voy a decir creo que en todos los podcasts, porque realmente es algo que, que me ha funcionado a mí, y es simplemente comunicárselos y explicárselos y decirles el por qué. O sea, ellos no van a entenderlo ahora mismo, pero cuando estén afuera jugando se les va a olvidar el celular. Entonces toma tiempo. Yo creo que por ahí yo leí que toma 21 días para uh-huh. crear un hábito nuevo o romper uh-huh. un hábito del uh-huh. pasado. Entonces piénsalo así, son 21 días. Tú puedes hacer lo que sea en 21 días para cambiar algo y hacer algo positivo en la vida de tus hijos y en tu vida porque te va a ayudar a ti en tu relación con tus hijos y, y en la felicidad de ellos. So, Excelente consejo. No, me encantó lo que dijiste, Gaby.
0: Y aparte es que aunque uno crea que los hijos no aprenden, no entienden con las cantaletas que uno a veces no le, le llamamos cantaletas, ¿no? cuando estás repitiendo una cosa una y otra vez, eso sí se queda. En, en la mente, en el corazón de, de nuestros hijos, así como pasó con nuestros padres y hay cosas que yo aprendí, porque de tanto que me lo dijo mi mamá, mi papá, pues, pues algo que se quedó conmigo. Asimismo, ustedes, por ejemplo, el, el de la familia es primero, ciertas cosas que yo siempre repetí una y otra vez, el soporte de la familia es lo más importante, todo eso, así que... Sí, explíquenle a sus hijos, me encanta esa idea, Gaby, y y esa idea eh, es una idea que une, no es una idea que separa. Cuando tú castigas, cuando tú eh, no explicas que desgraciadamente era mucho como se hacían las cosas antes y un día tenemos que hablar de eso eh, con profundidad, eh, separas. Después entonces te cuesta más establecer una
1: mejor comunicación con, con tus hijos. Sí, totalmente y mami lo bueno es y para las mamás que nos están escuchando eh, si se suscriben no se van a perder cualquier de esos consejos que vamos a estar dando en nuestro podcast o so, no olviden suscribirse a nuestro podcast es totalmente gratis compartan este podcast con otras mamás que piensen que puede beneficiarse de este tema yo sé que de repente habrán pensado ay yo tengo que decírselo a tal y tal entonces aquí las esperamos
0: Fíjate que no tuve ninguna reacción cuando dijiste gratis, porque ya lo sé, lo tengo claro que es gratis. Eso me encanta. Y aparte, para que ustedes sepan, nosotras no somos ninguna expertas. Nosotras somos, compartimos lo que no, nuestras vivencias, lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado también. Porque la idea es esa, que nosotros creemos una comunidad con ustedes, donde nos sintamos en familia, donde nos sintamos que no estamos buscando a nadie, donde tú puedes decir exactamente cómo tú te sientes para que entre nosotras mejoremos nuestra calidad de vida y nuestra comunicación con nuestros seres queridos, que por supuesto incluyen a nuestros amados hijos. Bueno, entonces, bien importante, recuerden que los esperamos en nuestras redes sociales, a mí me fascina, me fascina contestar las preguntas y todo eso, así que ya saben, arroba Giselle
1: Blondet. ¿Y tú, Gaby? arroba Gabriela Pabón Truco doble L C, o en las de arroba FM pitaya p i y a f M, pitaya,
0: eso, perfecto bueno, y como siempre decimos lo más importante es que sea cual sea la decisión que tomes sea lo que sea que tú vayas a decir que vayas a expresar, que siempre provenga desde el amor así que nos vemos la semana que viene aquí en Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Quién se porta mejor? Tú o yo, Gaby. ¿Qué? ¿Quién se porta mejor? Yo, claro, quedó clarísimo. Bueno, nada, nos vemos. <ríe> Bye, nos vemos. Adiós y clic. Bye,
1: mamá.